1: Estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão. É aqui quem fala comandando essa bancada canábica é Igor Seco e junto comigo está ele, o maior crítico de cinema paquistanês que esse mundo já viu, Marcelo Inhoque. Tudo bem, Marcelo Inhoque?
2: Tudo ótimo, Igor Seco. Minha carteirinha de estudante finalmente ficou pronta, eu tô pagando metade para frente nos yeah. cinemas, <risos> teatros, e tudo mais do e... Brasil. Tô feliz.
1: -o. Infelizmente, não tem teatro. Tá tudo interditado. <risos> mas é isso aí. Nhoque, ah, nhoque, Aquele momentinho, agora no começo... Que eu agora eu vou dar esse recado em todo podcast que a gente gravar, Marcelinho. Porque eu preciso, Marcelinho, que eu preciso falar para as pessoas que estão seguindo o TH Show no Spotify, que tudo bem, é um excelente aplicativo para você escutar música, escutar podcast, só que ele tem um problema: ele não manda notificação quando a gente publica áudio novo, episódio novo. E aí as pessoas esquecem que tem um TH Show novinho lá para elas escutarem, entendeu? E então, para elas contornarem, essa situação, elas podem seguir a gente no Twitter, que é arroba THshowpodcast, segue lá e vai na configuração do perfil e ativa um alerta para quando a gente twittar, a pessoa recebeu a notificação. Quando a gente twittar, vai ser episódio novo, a pessoa vai saber disso, vai receber a notificação, vai ter episódio novo, e aí ela vai pro Spotify e escuta lá o episódio dela. Senão, ela pode continuar escutando no iTunes, no Google Podcasts, nos aplicativos pra Android, enfim. Se escuta no Spotify, tem que seguir o Twitter pra saber quando é sair episódio, beleza? É esse o recado que eu tinha pra dar. Ótimo recado. Muito bom. É pra você aprender a dar recado, caralho. Nunca dá recado nessa porra aqui, filha da puta. Olha só. O episódio de hoje, ele é um pouquinho diferente, ele envolve aí a sétima arte, né, envolve muito palavrão, envolve uma tara absurda no Celton Mello, né, a gente vai falar sobre cinema nacional, Marcelinho, e para isso nós recebemos aqui um especialista em cinema nacional, uma, um cara que já contracenou no cinema nacional, foi o um protagonista, não sei se foi o protagonista, porque eu não vi o filme, que eu tenho um preconceito só por causa do nome do filme, mas enfim, Marcos Klingman, seja muito bem-vindo à bancada, web bancada do TH Show, tudo bem com você?
0: Opa, aí, boa noite, galera. Boa noite. Qual é que é esse preconceito aí do cinema nacional? que tu Ih, falou? Já começou com uma pergunta, ô, ô, Marcos? Já comecei Eu assim, sei. já comecei aqui, ó, Quebrando os Pratos. <risos> que preconceito? Não tenho preconceito? Tu falou que. Eu
1: não tenho preconceito com o cinema nacional. Eu tenho preconceito com alguns nomes de filmes. Tá, por exemplo. Por exemplo. É como é que é o... Se eu fosse você dois, que é um filme muito badalado aí, eu tenho preconceito porque... Ah, é, nunca vi.
0: Esse também é, tem então, preconceito.
1: Eu, eu também nunca vi. Tá é, mas minha, minha merda de
0: filme, eu também nunca vi.
1: Eu tenho preconceito com o filme do Leandro Hassum, ele, ele faz um filme, ele faz o dois, que é exatamente igual ao primeiro... E só muda o, o, o título que ele coloca o dois lá. Eu tenho preconceito com o filme assim. Tenho preconceito com o filme do Salto Mello. Não aguento mais ver o Salto. Não, não, peraí peraí
0: peraí, 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 Eu já fui irmão do Salto Mello, é. então deixa o cara. Mexeu com ele, <risos> mexeu comigo. Ele é meu irmão no filme e vai ser meu irmão na vida real Agora eu tô dizendo pra todo mundo que eu ah, Tu acha que, que o
2: Celto Melo, lá em, lá em Gramado Quando vai recebendo um prêmio, vão dizer pra ele Ah, o Marcos Kligman, ele vai dizer pera aí, pera aí. o Marcos
1: Kligman foi meu irmão No cinema é, Exatamente, ele diz, <risos> ele diz, ele
0: diz, ele diz isso
1: é, Marcos, fala pra gente, cara Você é ator profissional
0: Exatamente
1: Você já atuou em quais filmes?
0: bi mas uma, fala, é uma fala, coisa...
1: Fala dois aí. Fala dois aí que se eu, tipo... Falou em filme, falou em você atuar você lembrou Opa, eu fiz esse
0: filme. Ah, eu acho... Eu vou falar um que é representativo, mas é tosco. Esse é muito tosco, que é Eu Odeio o Orkut. Tá? Que ele também é um dos melhores. Justamente por isso, eu acho. Eu acho também. Tá que Talvez, esse...
1: cara... Como é que você não vai ter preconceito com um filme que se chama Eu Odeio Orkut, cara? Todo mundo gostava do Orkut. Tá, todo, mas aí... Todo, a cada seis meses, alguém lança um site que é imitação do Orkut.
0: Todo mundo, do, todo mundo gosta do Orkut, mas abandonaram pro Facebook, né? Então, vamos então, então relativizar isso aí. Gostavam, mas quando chegou o gringo aqui, ai, gringo, vem cá, gringo. Abandonaram, coitadinho lá, morreu. Tá lá o próprio Orkut vindo pra cá pro Brasil A toda hora tentando reviver aquela coisa Já tá ficando velho Ah, mas eu tenho uma nova rede social Não pega, não cola E do que que se tratava esse filme, cara? Era só esse filme, apesar do Orkut. título, né? É, se tratava de pessoas com vício em Orkut Que eram levadas pra clínicas de, de, de recuperação para viciados em Orkut Então eu era um...
1: <risos> Adorei essa premissa, cara
0: é, e aí eu era um dos pacientes lá, eu era o único que sabia escrever, que aí a gente tava tentando montar um computador para acessar o Orkut, usando uma máquina de escrever, uma televisão, sei lá, sempre Toshiba, velha. É, quando alguém vai tentar... Bah, agora a gente precisa de uma placa. Aí o cara vai lá e rouba uma placa de trânsito, né? Não, não é esse tipo de placa, seu animal. E aí, e assim iam várias... E eu gravei isso numa cidadezinha aqui, de, na volta de Porto Alegre, que é a Alvorada, é uma cidade linda, uma cidade da, da, da grande Porto Alegre, que, inclusive, já jogaram bola, os bandidos jogaram bola na frente da prefeitura com a cabeça de um cara. É coisa tranquila. É. é uma cidade pacífica, vou dizer, Os bons costumes. É verdade, é verdade,
1: aí. Caralho, cara, que loucura, bicho. Tá, mas eu fiquei com uma grande dúvida aí. É, foi nesse filme que tu beijou a Lula Pelvão?
0: Foi, foi nesse, foi nesse. Extremamente técnico, né? uma coisa assim que... É, é pensamento profissional, né? É profissional, a gente não profissional pode... nada, Marcos. É.
2: Tu dizia, no dia que tu veio tu falou assim, Nhoque, tu não vai acreditar. Eu beijei a Luana. Aí eu falei, que Luana, Marcos? E tu falou, Giovanni. Eu falei, não é possível. Tu falou, aham. E tu falou... Uh -huh. e tu falou... <risos>
0: <risos> ah, mas é, isso é o que eu dizia, né? É, pode ser, pode ser. Acredita, acredita então. Pode ser, pode ser. Mas eu tenho uma história pra contar desse, desse episódio aí.
1: Fala, fala. O que eu quero ouvir aqui é história.
0: Bom, nesse dia eu fiquei extremamente tenso, afinal, uma pessoa global, era um ator ainda de quinta categoria, hoje, felizmente, 2019, continua sendo de quinta categoria, mas enfim. <risos> é, eu tava lá, teve que fazer essa cena, eu chamei o estagiário e disse assim, vai lá pro boteco e busca tudo que tu conseguir consegui com 10 reais de house preto. Como era 1900 e Guaraná de rolê, ele voltou com um carrinho de mão cheio de house preto. E eu fui abrindo <risos> e botando tudo isso na boca. Um house preto, outro house preto. No final tava radioativo, né? Só que... Só que essa, essa alemão aí, ela fuma um cigarro, que era, na época era o cigarro do milhão. É um cigarro do Silvio Santos, lá de São Paulo, de, que só vende em birosca de quinta categoria. O cigarro fica se abrindo, parece um palheiro. E aí claro, quando eu fui beijar a Luana Piovani, parecia que tava lambendo um cinzeiro, né, porque imagina, eu tava lá radioativo ah, e ela é. fumando um pedaço de terra parecia que tava fumando um açaí aí quando eu fui dar, dar um beijo nela ficou terrível, bom aí fizemos
2: a cena oh, e ela tinha vários 10 reais a mais que tu para gastar em house, né não, não, não,
0: não acho que ela fumou bosta e aí, na hora que eu, que, eu, que eu saí, né, que eu terminei a cena, aliás, a gente rep... o diretor, não sei se ele tava de amigo meu, mandou repetir a cena umas 15 vezes. Quando eu saí dessa cena, o pessoal me cercou e dizia pra mim: cospe na minha cara, me lambe! E eu achando tudo que ele revoltou, eu estava nauseado, realmente. <risos> Mas, bicho, o problema não foi esse, cara. O problema não foi exatamente esse. O problema é que quando tu come, assim, 15 pacotes de house preto, no outro dia, cagar gelado é um problema. Cagar geladinho.
1: Cagar gelado? É sério?
0: Isso acontece? É uma sensação horrível, sabe? Vai saindo o troço e tu vai assim... Ah, ah, ah", desejando a morte, por favor. Alguém me mata que vai ser menos sofrido.
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, e tu, e tu não acha que... Existe a possibilidade de você comer tanto house que você vira tipo homem house? Você não acha que isso seria vantajoso até para o cinema nacional ter um super-herói local assim para fazer filme?
0: Cara, eu fico pensando naquela coisa, aquela parada dos índios lá do, do México, que eles to, que amarram um guerreiro lá e dão uma overdose de ayahuasca nele e depois deixam ele amarrado num tronco e as pessoas vão bebendo o um xixi desse índio, né? Isso é uma coisa que acontece até hoje. Eu fico pensando assim, cara, eu comi tanto ralos preto que eu acho que até meu cocô serviria de ralos preto naquela hora. Até a saída ia servir pra isso.
1: Ai, caralho, cara, que horrível. A imagem que vocês cilindro. estão
0: fazendo agora ser assim, linda,
1: né? Vamos dar de assunto? Melhor, melhora. melhora. Ai, caralho. Eu já tô
0: ficando verde aqui.
1: Oh. Ô Marcos, me fala, cara, ainda, você que é um especialista em cinema nacional aqui, em cinema no geral, alguém ainda vai no cinema ver filme que não seja de herói, cara?
0: Vai, vai, o pessoal vai, vai. pessoal vai pra tudo que é a que é coisa, o pessoal entra no cinema, o pessoal vai, vai em passeata pela reforma da Previdência, o pessoal vai <risos> em cinema pra ver qualquer tipo de coisa. <risos> É só fazer uma boa propaganda e dizer assim, que aqui vai ser legal, o pessoal vai. Eu vou dar um dado aqui pra vocês, é, por exemplo, quando vocês escutam falar no orçamento de um filme, vamos supor lá, 14 milhões, tá? É, com certeza, o, a quantidade investida pra divulgar esse filme é o dobro, no mínimo o dobro. Então quando a gente se assusta com aquelas cifras enormes da produção de um filme, é, para fazer, fazer propaganda desse filme custa o dobro. Então o que é o dobro? Ah, aqueles displays de cartolina, ah, que o pessoal vai tirar fotinho, é, é contra alugar salas, é fazer divulgação, é pagar youtuber para falar bem, é todo esse monte de coisa. Contratar, é, botar crítico de, de cinema no aviãozinho, fazer um, um agrado, um afago no carro, tudo isso aí custa uma grana... E é publicidade E a publicidade é sempre o dobro Do preço Isso aí, isso aí sai tudo da Lei Juan Nelson Que nada Sai é tudo dos caras que estão cheios de grana Que estão tá, da, da, Dos estúdios da gringa, né? As distribuidoras... No... É que tem uma coisa, cara. Quando tá falando de filme nacional, que é o, o tema da nossa conversa, né? Não vou falar de Hollywood, Sim. que daí eu sou... tô mentindo aqui pra vocês. Mas cinema nacional, a gente briga muito por sala de cinema. E a... o grande competidor é o filme gringo. E quando tem dois filmes de comédia... Por exemplo, eu fiz um filme... Esse, esse mesmo é o Odeio Orkut aí, Tá? Uh, eu fiz esse filme, e daí a própria distribuidora, ela tinha outro filme, que era o filme do Caceta e Planeta, que foi uma bosta. E aí eles deixaram de passar o nosso filme para passar o filme do Caceta, porque era comédia. E aí a gente mesmo, com um contrato assinado, aliás, eu vou mandar um abraço aqui pra WMix, que fudeu a gente, tá? Pode ser? Vai lavar Pode uma deixar. roupa suja aqui. <risos> e aí que aí eles deixaram a gente de lado pra fazer o Caceta e Planeta. O Caceta e Planeta afundou, não foi? Uma merda de filme, né? Porque afinal os caras tinham que ter se aposentado. Estão lá fazendo não sei o quê. E aí o nosso filme acabou bombando na pirataria. Inclusive tem uma lenda urbana que, que o filme é o The Orkut ele tava, tinha um cara em Brasília, puta, merda, eu, meu, de Porto Alegre a Brasília é uma banda, mesmo seja de avião, até o avião fica cansado. <risos> é um rolê. É, é um rolê, né? É um... um Brasília para qualquer lugar é um rolê. Brasília até Brasília é um rolê. E aí o, a gente teve que, que, que pegar um avião e ir até Brasília encontrar o cara que tava fazendo uma pirataria, porque tinha um cara, tinha, tinha, tinha alguém distribuindo uma pirataria do nosso filme, lá naqueles caras que botam um filme no, no chão, na, um lençolzinho, bota uma canga no chão e bota aqueles, aqueles piratas, né, é, uhum. no chão, e o cara tava fazendo uma pirataria de um filme de péssima qualidade. Então o pessoal tava reclamando pra nós que a pirataria tava chegando ruim. <risos> Pô, e o que, que a gente fez? O saque, o serviço de atendimento ao consumidor? <risos> prontamente. Pegamos um avião, fomos pra Brasília, entregamos uma cópia em Blu-ray pro cara, e dissemos, ô oh, meu, vai fazer pirataria? Faz direito aqui, ó, copia daqui, dessa fonte.
1: <risos> Ai, cara, que demais isso. Sabe que esse lance da, da pirataria com o filme... Na, com cinema nacional é um bagulho que anda lado a lado, né? Porque o brasileiro adora piratear e a gente realmente tem filmes bons nacionais. Aquela história de que o Gilberto Gil, quando era ministro da cultura, ele e foi a época que saiu a Tropa de Elite, por exemplo, saiu primeiro na versão pirata para depois ir para o cinema, o Gilberto Gil estava preparando uma exibição do Tropa de Elite... Na casa dele, tipo, três dias antes do filme ser lançado no cinema. E aí o diretor foi até a casa do nosso ministro da cultura pra pegar o DVD pirata dele e impedir que ele fizesse a exibição, entendeu? Tá então eu acho perfeitamente normal alguém sair do Rio Grande do Sul e ir até Brasília só pra ter que lidar com alguma situação envolvendo pirataria, entendeu? Tá
0: é, mas na verdade, cara, quem faz cinema... Assim, você é cruel agora. A gente não espera esp é, bilheteria. Eu não sei porque que ainda tem gente fazendo cinema nacional, porque tem poucas bilheterias. Faz porque quer fazer. Faz porque é gostoso. Faz pelo amor à arte. É que nem fazer uma banda, sabe? Quem, quem... Ah, vamos fazer uma banda de rock, vamos. Vamos ficar milionário. Aham, uhum. vai ficar milionário. Vai ficar... Oh, nossa, vou fazer uma banda. Vou fazer uma banda de rap. Vou, vou botar no Godzilla, vou ficar ricaço. Aham. Uhum vai mesmo, vai muito não vai nada, e a gente faz as caralho, coisas meu. por é ímpeto, né, porque a gente trabalha com isso essa é a nossa arte, então a gente produz porque, porque é um tesão é fazer, porque a maioria das pessoas que, que fazem cinema autoral é disso que eu tô falando agora, cinema que a gente gosta de fazer ganham a vida fazendo publicidade então vai lá, faz, vende a sua margarina vende seu absorvente, depois junta uma grana e faz um filme e é por isso que o Brasil tem muito curta, porque é um dinheiro do bolso. E tem muita gente que bota, investe uma grana vai lá. São poucos os que têm um apoio mesmo, né? E agora piorou, porque em 2019 o Ancine teve todas as verbas cortadas. Então eu estava hoje mesmo na casa de um, de um cara que faz som direto, que é aquele cara que capta o som né, do filme, e ele estava tucanado, perdido, ele estava... É, aflito, o Bicatu Canado é uma coisa daqui do Rio Grande do Sul, Ele tava aflito, né, porque, porque, enfim, agora perdeu, perdeu o, o subsídio do filme, né, o pessoal fica achando que Rouanet é uma coisa que o governo paga, Rouanet foi inventado pelo FHC, tá, o Rouanet é uma empresa que paga o teu filme, então é uma coisa de, de iniciativa privada, não tem nada de, eu, eu fico doente, é muita burrice, que vontade de estar com tijolo na cabeça dessa gente, sabe, é, é, por isso, isso, caralho, é porque o Rorê é uma grana de, de uma empresa. Porra, cara, uma grana de uma empresa, iniciativa privada. Vai ver, vai ler esses teus tá, Frido, tá, mano, Marcos, aí essas coisas. Marcos, calma, Marcos. Não, eu não tô
2: calmo. Marcos, Marcos, calma, Marcos. Esse aqui é um programa tranquilo. Tá bom. <risos> de boa.
0: Ah, eu fico louco
2: Ô, meu, ô, meu, mas é. olha só eu, eu já trabalhei contigo em alguns projetos audiovisuais Que não deram certo Comente-os assim, como... Comente-os que é legal É legal e nem o pessoal do Tega Show sabe O Igor sabe Porque é, o Igor, né, meu, meu namorado, Não é meu namorado né? Ah, trouxe a se me meteu, Igor Pula não, o, fora eu já, eu, o, o Marcos Ligman já produziu um seriado de maconheiro comigo no, no começo dos anos dois, dois mil e poucos, né, Marcos? Seria o Nos primeiro blog, seriado de,
0: de, de Beck da, da história primeiro, do Brasil.
2: Seria o primeiro web seriado, web eu acho, seriado. do Brasil, tá ligado? Exatamente. Então, aham, Chupa a porta dos fundos. Nós produzimos, é, gravamos, é, a gente fez tudo, tudo que tinha que fazer de forma profissional e não deu certo. A gente faltou dinheiro, né? É, é faltou. a vida, a vida é, é
0: Mas então, a gente mas, gravou mas, tudo isso gente. O
2: cinema brasileiro é, a, gente, a gente fez tudo o que tinha que fazer, tá tudo gravado Num no HD que tá estragado Hoje em dia, mas tudo bem Um dia isso vai sair do, do HD O lance é que, Marcos O mundo inteiro entendeu que o, Pra ganhar dinheiro tem que fazer filme de herói O que, que o cinema brasileiro tá esperando Pra lançar o herói Tupiniquim Kim Pro cinema mundial, cara a gente tá perdendo dinheiro, Max. A gente tá perdendo
0: dinheiro. É, não, acontece o seguinte, ó. que que é, Tudo tem a ver com zeitgast. Essa palavra horrível. <risos> chamada o espírito da época, tá? Por exemplo, assim, ah, existem épocas do mundo que a, que a gente quer algum tipo de filme. Tem outras épocas que a gente quer outro tipo de filme. Quando os Estados Unidos estavam numa depressão, fodida, todo mundo mal, todo mundo deprê, aí saiu, surgiu o filme Noir, que era um filme, né, nesse mesmo clima. Agora... O que, que que tá acontecendo lá nos Estados Unidos? O Trump, né? O Trump é como se fosse um Bolsonaro, só que ele é inteligente. Tá? o que acontece? O Mais Trump
1: bonito, mais é...
0: bonito só, né? Pô, tu acha isso bonito? Não, é Bolsonaro, bizarro, não Bolsonaro é mais bonito. Ah, Bolsonaro é, é mais bonito, Bolsonaro, pô. Bolsonaro é mais bonito. Ah, o Trump, o que mais Trump, é aquilo ali, é muito né, muito meu? É, nos Estados Unidos, a gente tá querendo muitos os, O que, que os americanos querem? Heróis, tá? Porque eles estão nessa mesma vibe no Brasil, que no Brasil a gente teve o mito, né? O mito, o salvador da pátria. Um cara com uma fórmula mágica. Então, nos Estados Unidos, a gente tá com essa coisa de herói. Mas, Brasil... Brasil funciona na comédia, cara. Se tu quer ganhar dinheiro fazendo um filme, faz uma comédia. Eu fiz uma comédia. Essa comédia, a gente foi pra Brasília, como eu contei a história agora. Então, a gente tem que fazer comédia. A gente tem que fazer o povo rir. Porque a gente não tem é, subsídio pra fazer uma coisa, um filme sério. A gente faz um central do Brasil e faz um milhão de... De, de porcaria, de comédia. Mas o brasileiro gosta de rir, o brasileiro precisa rir, até porque se não rir tem que se matar, né? Então a gente faz <risos> comédia. Então a, a vibe do Brasil pode ser um filme de herói? Pode, mas desde que seja um filme de herói com comédia. Aí funciona. O problema
1: do, do cinema brasileiro com filme de comédia é que eles acham que juntando um monte de gente engraçada, um filme vai funcionar. Aí você pega, tipo... O elenco: você coloca o Toro Cavalcante, o Whindersson Nunes, o seu Jorge e o Fábio Pochá. E você ah, espera que essas quatro pessoas juntas façam a melhor comédia do mundo. É são pessoas engraçadas?
0: São, é, pode tirar três mas... aí e deixar só o Whindersson Nunes. E aí, eu vou e A
2: gente, tá? a, eu acho é, a, a gente. Falou, qual foi o filme que a gente falou uh, mal aquela hora? O Eude Orkut? Não, não, o Eorkut não falou mal. Não, não falar mal do... desse. A gente falou mal do. Cara, se eu fosse você,
1: eu... eu não lembro. É, eu
0: acho que o roteiro desse filme é do Léo Gus. Ah, Dizel, isso gente. que eu quero falar, cara. O roteiro é do do Américo. Exatamente. Aí, o Sim. roteiro é isso que a gente peca. O roteiro é a parte mais importante de um filme. É isso que vai fazer um filme ficar legal. E a parte que é de graça. Só precisa uma coisa, ler, estudar como é que se faz o roteiro. Então é isso que o brasileiro não quer. O brasileiro não quer estudar. Então tem que mais é que tomar no orifício, né? O roteiro deve ser uma, um dos. Eu não sei como se, como
2: se fala, mas deve ser uma das partes menos, com menos investimentos. no filme deve ser o roteiro. É, na verdade, deveria ser o de mais. Olha
0: só, a gente futuro... tem, por exemplo, o cinema da Argentina, né? que eles vão pra Cannes a toda hora. O cinema da Argentina é respeitadíssimo. Ah, é só roteiro é só, o roteiro, né?
1: roteiro. é só roteiro. Cara, eu já vi alguns filmes argentinos. Tem aquele ator muito famoso que. Darín. Faz... O Darim. O Darim.
0: O dia que o, o Darim morrer, assim param de, de fazer cinema na Argentina.
1: <risos> <risos> ah, provavelmente, cara. E, cara, tem os filmes sensacionais dele que se fala, caralho, que loucura. Se eu não me engano, aquele filme As Nove Rainhas. As Nove Rainhas.
0: Argentino. Oscar, né? E,
1: é, e é um filmaço do cacete, cara. Excelente. Cara, o que você que acha que falta pra gente começar a fazer cinema desse tipo no Brasil? Começar é um investimento no roteiro? É. O, o roteirista é. bom
0: a gente tem, tá ligado? O roteirista, a gente tem o um roteirista bom, mas o pessoal não filma o que os roteiristas bons... O problema é, sabe que aquele cara que vai pro jogo de futebol e, e leva a única bola que tem, e aí ele diz assim, não foi falta, se foi falta eu vou pra casa e leva a bola. Esse é o problema do cinema nacional. A gente é um esporte caro, fazer filme, então se faz o filme que o produtor executivo quer fazer. Aí o que acontece? Se faz qualquer coisa, porque é o cara da grana que manda. Não tem uma indústria de cinema.
1: Só que, e na indústria de cinema, tu que tá sempre, é, tu que tá introduzido nesse cenário. É verdade que todo mundo que trabalha na produção
0: de um filme fuma Completamente. Completamente. É todo mundo maconheiro. Completamente. Não existe cinema sem isso. A não ser aquele cinema de Dedir Macedo lá. Ah, eu acho que até aquele cinema lá. Aquele cinema deve ser o mais louco de todos, na real.
1: Não, mas aquele lá é um Aquele, sustento, aquele assim, cinema do... O do o...
0: É, não precisa ter. Isso, o, o filme do Edir Macedo, por exemplo, ele, ele é campeão de bilheteria, mas entra na sala de cinema, tá, tá vazio. É só o crente que vai lá e compra na igreja e depois não vai, assistir. É, obrigação uma, de
1: Uma polêmica que tava rolando na época desses filmes do Edir Macedo aí, cara. Beleza, o, o filme era é evangélico e tal, e tem muito casal jovem que vai pro cinema transar. E aí eles estavam indo pra filme evangélico transar, via a história do Edir Macedo, isso aí é de lá convertido, cara.
0: Essa é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que se tu me disser que eles entraram no cinema pra transar e saíram de lá broxados os dois, até acredito. Sai
1: de lá acredita de Deus, cara. jovem já ouvi é maluco hoje em dia, cara.
0: Não, isso aí, isso aí ó, vai me contar o DT Bilu, não me conta essa, cara.
1: Tá, e, o que, e me diz, Tom, o que é usado pra encenar maconha no cinema?
0: Cara, isso é uma tristeza, né? É uma coisa muito triste quando tem que encenar maconha. Toda, toda a equipe fumando maconha desesperadamente, aí quando o cara quer dar um pega, bota um orégano no cara. Tem que, é deprimente uma cena dessa, cara. Bota um a orégano... Gente, a,
2: gente, a gente fumou maconha pra caralho. Né? Não, quando nós tá
0: fizemos as, quando eu e o Nhoque fizemos o 420 é, às vezes rolava, mas outras vezes era orégano. E o que acontece quando tu fuma um orégano? O quarteirão fica achando que tu abriu uma pizzaria no local. É horrível. <risos> e tu fica, fica, fica fazendo um faz um, um, sai chá ali depois. Fica horrível. Tu fica temperado. mas sim Não, se... e, dá uma, e, dá uma, e dá uma vibe ruim também,
2: né? Porque dá uma, uma baixada na pressão. Cara, qualquer aí.
0: pega que gente... tu der e não for um beck vai dar uma vibe ruim, tá? Então, a não ser que tu fume crivo. Imagina <risos> se alguém pega um crivo, um então pega num crivo e vem, sei lá, com pasto. Mas isso é uma vibe ruim, né? Qualquer coisa que tu tá esperando e não vem aquilo, pega uma garrafa de cachaça, serve uma dose, fume dá um gole, é água. É uma vibe ruim. Aí a maconha tem cenográfica, o Celto Mello mesmo bolou aquele de verdade, mas hoje em dia ele fica, não, 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 não. Não foi bem assim? Não foi bem. Foi, 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 foi. Oh, mas da tem da de grilo? É, é, isso aí. É clássico isso aí, né? Ah. Ele fica tentando desmentir até hoje, mas não dá, né? Colou, agora ele é o cara. Ele é o nosso... É um filme de maconheiro, eu recomendo The Rockers. Anotem aí, The é Rockers. Não? É um ou fi... não? Não, é um filme jamaicano, ah. então piorou o negócio, né? Só pra falar de... Jamaicanos? Não, é um não pode, que...
2: não pode indicar filme fora do Brasil o... aqui, oh, Cara, ô, Marcos, mas, é... É... mas isso aí. O tema é sempre brasileiro. Não. É fugir não, um pouquinho do é, tema, mas, você, mas você é, não é importante. Acha que
1: é meio cheat, é meio <risos> truque. Você fala assim: "Qual é o maior filme, o melhor filme de favela?" Aí você fala: ah, "Cidade de Deus". Tipo, beleza, brasileiro, né? Conhece muito bem favela, vai lá e faz um puta filme sobre favela. Qual que é a coisa que já, mais mais conhece? Maconha se fizer filme sobre maconha e não for bom, vai se fuder, cara. Eu quem sei, sabe fazer direito, tá ligado?
0: Oh. É, exatamente, exatamente. Eles fizeram um bom filme. A gente não tem um filme aqui disso, porque a gente é muito careta. A gente tem... Quando faz um filme, fica com medo. Fica com medo de perder a distribuidora. Fica com... Porque investidor sempre é, pensa porque... em retorno financeiro. Então, não tem filme sobre isso. Eu vou... Se for procurar no Instagram do, do, do Tite, do Chong, lá, eles estão até hoje vendendo qualquer coisa. Eles vendem de chavador, vende tênis, vendem... De... Vende a esposa, vende tudo. Os caras são uma máquina de fazer grana. É um mercado
2: muito mais aberto,
0: meu. Porque eles são mais abertos, exatamente. Ah, meu, exatamente, aqui pra, pra ter um,
2: um apoio <risos> anunciando uma seda, um, um vape, qualquer coisa que seja, meu, um chavador, é foda, meu. Tu perde bastante...
0: Tem que ir numa pracinha, é encontrar um hippie é numa pracinha. Aí, é aí. aí esse é cara vai difícil, anunciar. Cara. É. Vai, é um vai anunciar 15 reais.
2: Que aqui dentro, do Brasil ainda é o... o... Por mais é que... Eu, meu, eu gravei esse senhora contigo. O Igor Seco e eu fazemos hoje o Tega Show. Tem outras pessoas fazendo algumas outras coisas em relação a maconha no Brasil também. Tem o pessoal do 1-2. Tem o Ivo com o Trita Talks, que fala sempre em maconha. Mas... Não são muitas pessoas que falam abertamente sobre maconha no Brasil, cara. E o Chichong, por mais que tenham sido pioneiros, hoje em dia eles surfam na onda, que por mais que eles tenham levantado ela nos anos 70, sei lá, hoje em dia muita gente que, que, que incentiva eles e ajuda, cara. Aqui no Brasil não tem esse mercado. Não é um... Eles ganham uma grana não até é hoje, né? é
0: assim. o, o caso desse... Eles fizeram esse filme, eu vou contar umas curiosidades sobre esse filme, que não é cinema nacional, mas é. Mas é a nossa querida maconha, tá? Que Sim. é o seguinte: eles fizeram esse filme, queimando tudo, e eles se encheram de grana por causa disso. E eles foram fazer o 2, e o 2 foi. É, porque por que o 2 não foi grande coisa? Porque eles fizeram uma super produção. E o que era legal era que era um filme tosco. E aí quando eles fizeram uma super produção, ficou até. É. Depois eles foram fazer outros times que ninguém conhece, do Papagaio Koli. É uma né? Umas é besteiras uma lá que ficaram horríveis. Ficou uma bosta. Mas continuaram surfando nessa onda. Então até hoje. Os caras estão velhos, estão acabados, estão andando caminho na rua de sonda intravenosa lá, de tão velho que estão. E estão ainda vendendo os negócios ali, cara. E, e, isso aqui lá tem aquela, aquele comércio, aquela indústria. Aqui a gente... Anunciante, cara. A gente, pra fazer um filme com menos de um milhão de reais, não sai. Aí quem é que vai botar um milhão de reais? O pessoal do, daquele filme, é,
2: Dois Copos d'Água, sei lá, uma coisa assim, que foi até com aquela velha da, da Pan Pantera, eles tentaram bastante entrar nesse...
0: Aquele pessoal que fez o tapa na pantera, fizeram aquele negócio ali meio que por brincadeira, mas viralizou tanto, deu tão certo que eles montaram a produtora, eles compraram equipamento gringo. Então até hoje, vivendo com a produtora, quer dizer, o que falta mesmo é cara de pau, coragem de fazer, de levar até o final e, e divulgar. Eu, vamos incentivar esse pessoal, cara, porque assim a gente conversa sobre o assunto, quebra alguns mitos e divulga mais, fala sobre informação, mostra que não é um bicho de sete cabeças, que uma coelha não vai chegar a matar a tua irmã pular pela janela faz com humor isso porque o humor é, é instrutivo né humor ensina mais que uma palestra chata
1: pode crer cara e é, vendo o cenário de filmes nacionais hoje você acha que existe algum gênero de filme que já deu o que tinha que dar, tipo, ninguém aguenta mais ver comédia brasileira, a gente tem que focar em drama. O que, que você acha disso? Tipo?
0: Cara, o cinema nacional sempre foi. sempre foi de, de comédia, comercial. Mas a gente tem uma coisa forte, muito forte, de, de, de cinema de horror. E esse a gente é muito bom, sabe? Só que é um cinema que não tem muito público, quer dizer. O maior público do cinema de horror dos filmes brasileiros são estrangeiros. São pessoas de outros países que adoram os filmes brasileiros de horror. E a gente faz... O Zé do Caixão, ele criou uma coisa lá, mas que... Pô, ele era um cara que acreditava nas coisas. Ele tinha uma época que ele dormia num caixão. E ele tinha aquelas unhas... Tem até hoje aquelas unhas enormes, de verdade, não é postiço. Quer dizer, um cara que realmente viveu aqueles filmes dele. Por isso que ele é respeitado. E ele criou uma escola gigantesca. A gente teve a única escola brasileira de, de cinema... Que dá pra chamar de escola vertente brasileira, porque tá, o filme americano tem aquela coisa de herói, o filme iraniano, é aquela coisa chata de uma criança, um vaso, um filme japonês também, uma pessoa olhando pra paisagem, um filme alemão, filme legal, legalzinho, filme russo, com o pessoal bebendo vodka. E filme brasileiro. Filme brasileiro é, foi a porno chanchada. Foi o único gênero brasileiro que, que se perdeu porque depois ficou mais porno do que chanchada. Né? Mas enquanto tinha essa mistura, era imbatível, foi o único gênero brasileiro. Tinha histórias que nossas babás não contavam, né? Que é um excelente filme de porno chanchada. Enfim, são muitos agora, não me lembro deles, mas tem esse, esses filmes. Só que isso é do passado, a gente até agora não criou uma escola é, atual de cinema. A gente tá, começou a tentar construir com, com Cidade de Deus, com Tropa de Elite, com os filmes policiais brasileiros. Brasileiro é bom de filme policial porque a gente vê muito esses, esses jornais aí de, su, de, de suburbanos que falam de sangue, de não sei o que, esses jornais que tu torce e, e cai sangue neles, isso aí encanta o público brasileiro. Então, a gente tem uma quase escola de cinema nacional que é de filme policial, mas quer ganhar dinheiro, vai fazer comédia. Por Cara, aí. eu
2: considero Tropa de 2 o melhor, talvez, melhor, um dos melhores filmes de ação que Eu já assisti na minha vida Eu realmente acho muito bom E eu te pergunto então Quem, quem ganharia uma briga só de soco Entre o Wagner Moura e o Lázaro Ramos
0: Isso é uma pergunta muito relevante Isso é, é um assunto que devemos debater Eu, falei, sim, eu acho que Ah, o Lázaro Ramos não, Eu acho que o, o Lázaro Ramos ia tomar um pau Ia ficar com dente a menos Botar uma prótese ali <risos>
1: ai caramba, meu Deus do céu cara! é assim que eu gosto meus amigos, eu acho que a gente já pode encerrar esse episódio do TH Show Marcos, eu vou perguntar pra você primeiro, você tem algum recado pra dar meu amigo, sobre cinema nacional sobre seu trabalho, se tem algo pra dizer pros nossos ouvintes usuários
0: eu acho que para os usuários que entrem no cinema, porque cinema Mar, é uma área muito boa para quem fuma maconha, tá? Porque tu, acabou o set, todo mundo vai puxar uma perninha de grilo, tá? todo mundo vai dar um peguinha e é um clima legal, tá? Então, maconheiros do mundo, univos no cinema, tá? Até para fazer os times mais caretas, tem uma equipe de gente louca atrás. E é isso aí, cultivem o cinema nacional, vamos ver o cinema nacional, o cinema nacional é a arte, e é a nossa arte, o povo que não tem cultura vai sempre repetir os erros do passado, nunca vai para frente, então vamos pro cinema, vamos ver os filmes de crítica social também, que são importantes, nem que seja para sair de lá e ter um debate sabe e outra coisa cineclubes os cineclubes não são os cinemas grandes lá não tem aqueles 3D não tem mas tem uma galera que é muito apaixonada então na sua cidade deve ter um cineclube é alguém com um projetorzinho pequeno vai lá assiste no cineclube que com certeza eles vão botar um filme muito loucão, muito diferente e isso é que a gente precisa para sair do, do nosso gosto comum do nosso gosto clichê e começar a absorver coisas novas tá sugar coisas novas
1: caralho, é bonito hein cara, gostei desse recado é, eu nem sabia que ainda existia esse rolê de cine Clube e se tivesse se eu estivesse no Brasil e procurasse pela minha cidade, se tivesse provavelmente eu estaria indo porque porra, mano, tá ligado eu não quero mais ver Leandro Rassum, é foda mas o
0: Cineclube é bom pra isso, porque, por exemplo, é, é, eu não sei onde é que tu tá, Igor, mas assim, ó, tu tá lá em Cafundó do Judas. Por aí deve ter um Cineclube. Se tu levar um DVDzinho, uma pendrive dizia, e, e botar nesses. É, na internet tem um monte de grupos de pessoas que, que, que fazem legendas. Em cada país, em cada idioma, tem um grupo de pessoas que abnegadamente, sem cobrar nada, legendam os filmes, tá? Então, leva uma, descobre quem vai legendar o idioma do, do teu país aí chinês. Ah, encontra os chineses aí que vão traduzir o filme, vão botar a legenda em chinês e leva teu filme nos cineclubes. E aí o filme brasileiro vai ser mostrado pro chinês aí, de onde tu tá, Igor. E as pessoas vão adorar, os chineses vão bater palma, vão piscar olhinho pra ti. O Igor tá
1: em Portugal. É, cara, fala Portugal é do lado da
0: China, então dá mesmo, tá?
1: <risos> Ai, tá bom, cara, eu vou pesquisar isso aí sim, porque eu me interesso bastante. Nhoque, você tem algum recado pra dar?
2: Não, Igor, sei que hoje eu vou ficar de TV, cara. Hoje Hoje eu, eu, eu vim, infelizmente, sem recado pro, pro episódio.
1: Ai, outro. meu Deus do céu. Por que que eu ainda pergunto para esse arrombado? Tá bom. Tá bom, meu recado, eu vou reforçar então o recado inicial, você que escuta o TH Show pelo Spotify, siga o TH Show Podcast no Twitter pra saber quando sair episódio novo, beleza? É só isso. quiser compartilhar também alguma história com a gente, você pode fazer isso pela DM do Twitter também, é, compartilha a sua história, manda lá o que você quer mandar, que a gente não vai é, revelar o seu nome nem de onde você é, seu anonimato está garantido, caso assim você peça, beleza? E também tem o um e-mail thshow.com.br É isso, meus amigos. Agradeço Marcos, agradeço o agradeço os ouvintes que nos escutaram até agora. Um abracinho por, por trás, um beijinho no pescoço e tchau!
0: Estalo Podcasts
2: É isso aí, acho que tá bom pra hoje, né Igor? Acho que entretemos as pessoas com qualidade. Sem dúvida nenhuma. Vamos dormir agora?